0: Merhaba, hoş geldiniz Burak Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Görüşme davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizinle hem kendinizi tanıtarak hem de yaptıklarınızdan bahsederek ve nöroçeşitlilikle ilgili görüşlerinizi alarak bu çerçevede bir görüşme yapmak istedik. Size teşekkür ederiz. Davetimize... Çok teşekkür Çok ederiz iyi. bize davet ettiğiniz için. Sizi dinliyoruz şimdi. Kendinizi tanıtarak başlayabiliriz. Ben
1: Burak Sarı. Engelsiz Erişim Derneği üyesiyim. Aynı zamanda Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat Dergisi, eh dergi yazar ve editörüyüm. Kamu
0: çalışanıyım.
1: Müzisyenim onun dışında. Bu tür şeyler
0: <gülüyor> Peki dergi dediniz, dernek dediniz. Biraz bunlardan bahsedebilirsiniz. Hani niçin kuruldular, ne yapıyorlar, pandemi sürecinde ne gibi faaliyetleriniz var, siz neler yapıyorsunuz? Şimdi dernekten başlayayım. Dernek
1: 2005 yılında aslında Boğaziçi çoğunluğu, Boğaziçi kökenli arkadaşların oluşturduğu bir gruptu. Ve erişilebilirlik sorunlarının çözümünü önceliyordu. İlk çalışmaları işte web erişilebilirliği, bankamatikleri Sesli ATM'ler, bankamatiklerin erişilebilirliği, otobüslerde sesli anons sistemi e, kurulması gibi. Bu çalışmalar e, yıldan yıla boyutlandı. Daha çok kişiye ulaştı. Tabii ki aramıza yeni yeni katılımlar oldu. E, 2010'lardan sonra artık dernekleşme ihtiyacı duyduk. Engelsiz Erişim Derneği bu şekilde kuruldu. Sadece erişilebilirlik çalışmalarıyla ilgili değil yani kültür, sanat, Faaliyetleri var, bünyesinde radyosu var, keza eh dergi yine derneğimizin bünyesinde çıkıyor. Her sene bir bilgi yarışması, selenin özel adına bir bilgi yarışması düzenliyoruz. Ve Ekim ayında Beyaz Baston Festivali düzenliyoruz. Buradaki bu etkinliklerdeki birinci amacımız biz hat temelli bir derneğiz. Ve engelliliği bir yeti farkı olarak görüyoruz biz. Yani bir eksiklik olarak görmüyoruz. Ortada bir engel varsa engeli sistem koymuştur, toplum koymuştur. Yani erişilebilir olmayan sokaklar, iş yerlerindeki mobbing, okullardaki ayrımcılık, toplumun önyargıları ve erişilebilirlik çevresel erişilebilirliğin eksikliğinden kaynaklıdır. Bunun üzerinden çalışma yapılıyor. bu eksiklikleri gidermek, bunları değiştirmek üzerine e, faaliyetlerimiz var. Dergiyi anlatayım biraz da. Eh e, dergi de 2014 Martında kuruldu. Aslında birçok kişinin e, ortak hayali, bir anda bir arkadaş ortamında birisinin dilendirmesiyle gerçeğe demişti. Yani benim şahsen e, kendimin öyle bir hayali vardı yani bir dergimiz olsa. Neydi olur diye düşünüyordum ve bu hayali paylaşan arkadaşlarımız da varmış ve bir arkadaşımız keşke böyle bir şey yapsak dedi. Toplandık ne yapabiliriz diye düşündük. Bir web sitesi açmak ve bunun üzerinden dijital bir dergi yayınlamak fikri oluştu. E bu tartışmalar sırasında yani nasıl bir dergi olmalı, neyi öncellemeli gibi ismin ne olmalı gibi fikir tartışmaları sırasında eh e, dergi ismini uygun bulduk eşit erişilebilir engelsiz hayat ve bu da şöyle oldu yani hani sorunumuz aslında ortak ortak bir ötekleştirmeye e, vuruyoruz. eşitlik talep ediyoruz erişilebilirlik talep ediyoruz ve herkesle birlikte engelsiz bir yaşam Ediyoruz. Yani uzun isim arayışlarımız sırasında biraz esprili bir şekilde eh ya bulamadık falan derken bu ehin içini dolduralım dedik ee, kendi ilkelerimizle ve böylece eh dergi oluştu. Ve bir anda bizim beklediğimizden umduğumuzdan çok çok daha fazla ses getirdi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Zamanla öğrendik, geliştik, kendimizi geliştirdik okurlarımızla birlikte. Ee, okurlarımız konuk yazar oldular. Ee, yazılarıyla beslediler bizi. Yazılarıyla, eleştirileriyle paylaşımlarıyla. 2014'ten bu yana devam ediyoruz çalışmalarımıza. Ee, bu arada Ehtergi demişken Mart ayında Ehtergi'nin yeni yaşını kutladık. Ee, bunda, bunu da fırsat bilerek bir kampanya başladı. Bu kampanyadan bahsetmek istiyorum. Artık sosyal medya kullanmayan kimse yok. Zaten e, bütün <gülüyor> Artık haberler, edebi eserler, her şey sosyal medya üzerinden yayılıyor. Ve aslında sosyal medyayı erişilebilir kullanmak, yani erişilebilirlikte sosyal medyada adımlar atmak çok basit bir şey ama nedense insanlar bunu yapmayı tercih etmiyorlar. Mesela bir örnek vermem gerekirse, herhangi bir paylaşımlarında, görsel kullandıklarında resim, buna bir açıklama, betimleme eklemiyorlar. Oysa Twitter'ın betimleme Açıklama yazma yeri var ve bu kesinlikle oradaki karakterden yemiyor. Bin karakterlik bir alan var. Buraya betimleme ya da görselde ne olduğuna dair bir açıklama yazılmış olsa biz de orada anlatılmak isteneni anlayabiliriz. Çünkü bazen artık tartışmalar bile o fotoğraflı yazılar üzerinden dönüyor. Hani Bir, <gülüyor> bir tartışmayı takip etmeye çalıştığımızda sürekli karşımıza direkt açıklamasız resimler çıkıyor. Hani Biz onu... Ek uygulamalarla, alternatif uygulamalarla falan çözebiliyoruz ama ekstradan zaman alıyor. Zaman almasından ziyade sonuçta eşit bir şekilde kullanmak istiyorsak o platformu. Hepimiz birbirimizin ihtiyaçlarını da gözetmek durumundayız. Bu amaçla böyle bir çalışma başlattık. Bu da beklediğimizden daha çok ilgi gördü. Zaten hani kör arkadaşlar bu durumdan gayet müzdarip de biz de öyleydik. Gören arkadaşların çoğu da destek verdiler. Yani Beklediğimizden de çok destek gördük. Tabii kulak kayanlar da oldu, her zamanki gibi. Ama özellikle hani e, kamu kurumları olsun, işte dergiler, dernekler, tüzel kişilikler olsun, firmalar olsun bunu yapmaları gerek. Yani e, bireysel olarak insanlardan bunu isteyebiliriz ama bir yere kadar isteyebiliriz Sonuçta hani yapmak istemese de kendi hesabı. Ama kamusal bir hesapta. Her hesapta olmalı bu. Bayağı güzel geri dönüşler aldık. Yani insanlar eklemeye başladılar açıklamaları. E, hatta bu bizi motive etti. Açıklama ekleyenleri de, ekleyenleri de teşekkür ederim dedik. E, başka bir etiket daha ekledik. Yani körler burada görseli açıklaydı bizim etiketimiz. E, bu tweet erişilebilir diye bir de teşekkür etiketimiz var. Böyle bir çalışma yaptık. Sizin sorularınız üzerinden devam edebiliriz aslında. Çünkü ben e, sizden soru bekliyordum. Bir anda çok mu konuştum diye
0: bocaladım kaldım böyle. Bu şekilde devam edelim. Aklınıza gelenleri öncelikle paylaşmanızı rica ediyorum. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. İşte bu haftada engellilik haftası olarak geçiyor. Neler düşünüyorsunuz? Neler farkındalık anlamında Size gelen nasıl yansıyor bu süreç? Biraz bunlardan bahsedebilirsiniz.
1: Aslında o günler e, bizim için çok fazla anlam ifade etmiyor. Yani sadece farkındalık yaratmak için fırsat olarak görüyoruz biz onu. E, ama farkındalık ne kadar yaratabiliyoruz o da çok tartışılır bu, bu tür günlerde. Çünkü biraz daha böyle popülist şekilde yürüyor toplumda iş. Yani biraz daha sağlamcı, üsttenci, farkında olarak ya da olmayarak bir bakış açısıyla paylaşımlar yapıyorlar. Engelli kardeşlerini ne kadar sevdiklerini <gülüyor> onların ne kadar şirin olduklarını vesaire e, gösteren ve bizim tabii ki bu arada e, öfkeli ve bilinçli e, paylaşımlarımız çok rağbet görmüyor şimdiye gerçeği. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Farkındalık yaratmak istediğimiz e, konuların muhatapları kendileri aslında orada Engelliler Günü'nü kendilerini göstermek için ya da haftasını kullanıyorlar. Yani bunun üzerinden hani bir şekilde var olabiliyorlar ama amaç farkında olmak değil. Yani bir farkındalık kazanmak değil. Tabii ki herkes için değil ama genel olarak durum böyle. O yüzden de ne kadar işe yarıyor bu tartışılır. Yani sonuçta kaldırımın üzerine araba park eden ve ben o arabayı kaldırması gerektiğini söylediğimde benimle kavga eden insan işte 3 aylıklarda 10 Mayıs'larda şey paylaşıyor işte engelli kardeşlerimin ne kadar iyi olduğunu, melek olduğunu, cennetlik olduğunu koronası, öpülmesi sevülesi olduğunu böyle bir dünya yok yani herkes hem iyidir hem kötüdür herkes biraz her şeydir sonuçta yani bir insanın yeti farklılığı olması. onun ne melek kılar ne şeytan kılar. Ne dahi kılar ne aciz kılar. Yani öncelikle bunu öğrenerek başlamaları gerekiyor bence. Çünkü e, eksiklik üzerinden kurdukları için denklemi inanılmaz derecede sağlamcı ve ayrımcı e, faaliyetlerde bulunuyorlar. Hatta yaşadığınız her şeyin kökeninde bana göre bu var zaten. Bir tane profesör geçen gün işte enflasyonu açıklarken gayet anti bilimsel bir şekilde bir açıklama yaptı. Ve ilginçtir. Nasıl ne şekilde bir açıklama yapmayı düşündü, planladı bilmiyorum ama oradan engellilere getirdi pani ve engellilerin toplum üzerinde yük olduğu gibi ailelerin bunu kullandığı gibi saçma sapan bir mantıkla ortaya çıktı. Bu tamamen bir ...sağlamcılığın, e, engellileri aciz olarak görmenin yani yeti olan insanları bir ürünüdür. Bunda tabii ki e, karşılıklı bir durum var Yani bu maalesef toplumun bir kısmında e, söylediğinin karşılığı var. Yani şöyle karşılığı var. Maalesef onun gibi düşünüyor. Çünkü e, gücü gücü yetene bir toplum olduğu için... ...yani normalde sosyal devletin yapması gereken şey zaten hani ne kadar yapılıyor yapılıyor. O da tartışılır ama yani işte e, insanların ihtiyaçlarını belli ihtiyaçlarını karşılamak yani çünkü e, şey biz zaten şöyle bir talepte bulunmuyoruz işte e, bize ekstradan pozitif ayrımcılık yapılsın. E, biz işe gitmeden maaş alalım falan gibi bir talebimiz yok. Kimsenin de olduğunu düşünmüyorum. Yani e, ve hani sosyal medyadan da kadarıyla birçok işte çalışamayan engelli e, arkadaşlarım ya da hani çalışamayan derken e, herhangi bir iş verilmemiş olan ya da işte e, kendi yeti farklılığı nedeniyle ailesiyle birlikte yaşaması gereken e, insanlar bu tür e, şeyleri alabilir ve bu meşru bir şeydir yani hani e, sosyal devletin yapması gereken bir şeydir. Birincisi zaten bunun şey olarak görülmesi yanlış. Ee, ekstra bir durum. Yük olarak görülmesi yanlış. Bizim bakış ışığımız da zaten dernek olarak şey değil. Yani, tekrar altını çiziyorum. Toplum bize baksın, devlet bize baksın. Öyle bir talebimiz yok. Hatta biz şunu talep ediyoruz yani. Ee, bize eşit erişilebilir koşullar sağlansın. Politif ayrımcılığa gerek kalmayacak zaten. Yapılmasın. Yani erişilebilirlik koşullarından kısıp da biz size işte örneğin otobüsleri bedava yapıyoruz dediklerinde öyle bir iki seçenek sunuyorlarsa önümüze biz mesela otobüslerin bedava olmasındansa otobüslerin herkes için erişilebilir olmasını talep ederiz. Yani anon sistemi olmasını, rampı olmasını talep ederiz, tercih ederiz. Ama bana göre sevindirici bir gelişme de oldu yani bu süreç sonunda maalesef engelli hareketinde sakat hareketinde işte kadın hareketi gibi ya da diğer işte toplumsal ezilen kesimler gibi bir hak arama tarzı çok fazla gelişmemiş yani daha geriden geliyor O yüzden biraz daha böyle o açıklama görüldüğünde yakınmacı şikayet edici tepkiler almıştı ama ertesi gün Yapılan başka bir e, hashtag çalışmasında, etiket çalışmasında e, yeti farkı olan insanlar e, gayet muhatabının böyle karşısına dimdik dikilip e, bu, bu aşağılanmanın hesabını sordular. Kendisini muhatap bile almadığı insanlar, almaya tenezzetmediği insanlar o gün o kişiye e, yorumlarını kapattırmak o kişi yorumlarını kapattırmak zorunda bıraktı. Bu bile çok büyük bir başarıdır. Bence bu şekilde zaten e, belli bir bilinç e, kazanacaktır toplum. Yani biz e, kendi varoluşumuzu savunursak eksik değil, farklıyız. Ve bu farklılığımıza uygun herkesle aynı şekilde sıradan yaşamak istiyoruz. E, Birincini yeterince anlatabilirsek... E, bu konuda gerçekten aşama sağlamış olabileceğiz. Yani, hani şimdi somut olarak e, her şeyi incelediğimizde gerçekten toplum önyargısı ve buna bağlı olarak başta da söylediğim gibi e, erişilebilirlik sorunlarından kaynaklanan bir şey. Yani e, bugün teknolojinin bu geliştiği çağda e, birçok şeyi e, insanlar kendi farklılığına uygun şekilde yapabilir. Zorlanmadan yapabilir. O engele dönüşmez ama maalesef bu gözetilmediği için farklılıklar engel'e dönüşüyor.
0: Buradan e, şeye geçebiliriz aslında. Sağlamcılık e, biraz bundan bahsedebilir misin? Hani tam olarak nedir sizin dünyanızda ve gördüklerinizle ilişkili bir şekilde yaşadıklarınızla e, işte iş yerinde olsun, toplumsal hayatta olsun karşılaştıklarınızla biraz e, somutlayarak e, açıklamaya çalışabilir misiniz? Tabii ki, tabi ki.
1: Ee, sağlamcılık en basit tanımını yapacak olursak, en açı, e, anlaşılır tanımını yapacak olursak yani e, toplumun idealize ettiği bir insan tipi var, insan tipolojisi var. Onun dışında olan insanların e, eksik olarak kabul edilmesi, farklı olarak değil de eksik olarak kabul edilmesi, sorunlu e, olarak kabul edilmesi gibi diyebiliriz. Yani hastalıklı olarak kabul edilmesi gibi diyebiliriz. Ee, bunun somut örneklerini de hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. Yani biraz önce örneğini verdiğim işte bir profesörün böyle bir çıkış yapması da onun sağlamcı olduğunu gösteriyor. Yani e, hala okullarda mesela e, engelli öğrenci istemeyen öğretmenler, veliler oluyor. Bu bir sağlamcılık örneğidir. Bunun kökeninde de sağlamcılık vardır. E, i̇ş yerinde... Sana uygun iş yok demek de bir sağlamcılık örneğidir. Yani maalesef sağlamcılık biraz gelenek haline geldiği için hani bizde dahi olabilen bir şey ve en yakınlarımızda bile olabilen bir şey. İyi niyetli ya da kötü niyetli, bilinçli ya da bilinçsiz bunu yaşıyoruz. Yani en basit tabiriyle bu sağlamcılık. Yani örnek istiyorsanız tonlarca örnek verebilirim. Yani mesela ne olabilir? Yolda yürürken mesela kaldırımlardan örnek vermiştim biraz önce. Kaldırım üzerine araba park eden bir insana niye böyle yapıyorsun dediğinde ve o iş tartışmaya döndüğünde ya Allah seni bilmiş bundan böyle yapmış. Ya işte zaten körsün git başımdan yani Ya da hiç kimsenin e, böyle toplum içerisinde soramayacağı soruları, yapamayacağı davranışları size yapabileceğini düşünmesi ve buna karşı gösterdiğimiz tepkiyi aşırı bulması. En basit yap, yaptığımız şeylerin bile e, dahillik olarak görünmesi. Herkesin basitçe yapabildiği şeylerin bile dahillik olarak görünmesi ya da e, bunun tam tersi. ikisi de sağlamcılık örneğidir. E, yani hiçbir şey yapamayacağını düşünmesi bu da bir sağlamcılık örneğidir. Ee, yani, dilde,
0: de, dilde de çok var. Mesela e, hani sen bu konuda görüşün nedir? Engelli, özürlü, ne bileyim işte kör, sakat işte yetersiz ne bileyim e, ya da işte otizmli ya da otistik ne bileyim e, dilde de aslında birçok e, sağlamcılık ya da sağlamcılık mı diyebileceğimiz bir sürü şey oluşuyor. Bunlarla ilgili görüşün nedir?
1: Burada aslında
0: körlüğü bir kültür olarak ya da farklılığımızı kendimize
1: ait bir şey olarak sahipleniyoruz. Bu nedenle işte görmeyen geldiği yerine kör mi tercih ederiz? Ee, bazı otistik arkadaşların, yani bazı demeyim de, e, otistik arkadaşların yeni bir e, çıkış yaparak kendi özbenliklerini savunmaları ve e, bu bağlamda da otistik e, demeleri demeyi önermeleriyle benzerlik taşı aslında. Bu arada konu açılmışken e, merhaba Spectrum <gülüyor> e, ekibi de mesela ee, otizm konusunda e, çok kafa açıcı çalışmalar yapıyor ve e, bizim bakış yaşamımıza çok benziyorlar. Hatta bunun üzerinden bunu açmamın nedeni de şöyle bir örnek verecek olmam. Hani sağlamcılık bizi de kapsıyor dedim ya e, mesela ben e, o ekiple tanışana kadar işte Deniz'i tanıyana kadar mesela e, otistiklerin e, böyle hani kendilerini ifade ettiklerini falan bilmiyordum. Hani ve bunu kendisine de söyledim gayet utanarak da söyledim. Hani ben bunu bilmiyordum. Demek ki ben de sağlamcıymışım mesela. Sağlamcı olmadığımı savunuyordum ama evet bilmemekten kaynaklı çeşitli yanlışlar yapabiliriz ama öğrenmeye açık olmalıyız. Yani artık internet var ve kendisini doğru dürüst ifade edebilen insanların ifade edebilme olanakları var. Sadece biraz kulak verilmesi gerekiyor mesela. Bize de öyle. burada biz mesela körlüğü bir eksiklik olarak görmüyoruz. Ve bu farklılığı sahipleniyorum ben. Yani bu, bu benim bir parçam yani. Mesela şunu soruyorlar. Tedavi olmak ister misin? Hayır istemiyorum. Yani tedavi gibi bir şeyi kabul etmiyorum. Yani ben tedaviyle körlüğün alakası olduğunu düşünmüyorum. Dildeki ayrımcılığı, aslında bilinçteki ayrımcılık Dile yansıyor yani dildeki ayrı bir şey değil. Yüzyılların getirdiği ayrımcık bakış açısının e, somutlanması ki bu edebiyatta bunun yansıması var, sanat eserlerinde yansıması var, atasözlerinde, deyimlerde yansıması var ve biz mesela e, bunu eleştirdiğimizde ne ki birçok engelli arkadaştan da, yetip arpılan arkadaştan da tepki alabiliyoruz. Yani uç görünebiliyoruz. Yani yılların de deyimleri kaç yüzyıldan beri gelmişse, yüzyılların ürünü falan bunu niye eleştiriyorsunuz diyorlar. Ama öyle bir şey değil. Bu toplumun bakış açısını bilinçaltını yaklaşıyor, yansıtıyor. Şimdi işte her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. M mesela bu... E Gayet de ayrımcı, körün denginin kör olduğu mantığıyla. Yani körü ayrı bir yere koyuyor. Normal birisi değil, ayrı ve eksik birisi ve onun dengi de öyle olmalı. Halbuki körlük de bir farklılıktır yani. Tıpkı başka farklılıklar gibi bir farklılıktır bir eksiklik değildir ayrı bir türde değiliz biz ama bunu anlatabilme konusunda gerçekten çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum maalesef hazır konusu açılmışken buradan da söyleyeyim üzerine basa basa da söyleyeceğim geçen gün bir gün gazetesinde bir yazı yazılmıştı yazının muhatabı engelli değil engellilikle alakası da yok ama yazının muhatabını yerebilmek için yazar engelliliği kullanmış bir çağının yaptığı gibi ve inanılmaz bir şekilde rencide edici bir dille böyle muhatabından çok engellileri hakaret ederek ve bir yazı ortaya koymuş. Biz de bunu eleştirdik. Defaatle ben kendim mesela o gün ona yakın tweet atmıştım yazara ve gazeteye birçok yazı. Arkadaş da attı, engelli aileleri de attı ve karşılığında aldığımız yanıt bizi hiç şaşırtmadı. Yazar e, bizi bir muhatap bile almadan, bize cevap vermeden kendi yazısını alıntılayıp altına şey demiş, tam cümleyi hatırlamıyorum ama yani ben kendi iradesi dışında engelli olanları değil, engelli değilken engelli gibi davrananları kastettim. Yani çok affedersiniz sıvamış yani bunun başka bir izahatı yok ve buna da cevap yazdığımızda Hatta ben direkt yazının kaldırılması üzerinden yürütmeye çalıştım mesela o konuyla ilgili protestim. Hani bugün e, binlerce insan tarafından okuyan, okunan bir gazete, onlarca yeti fark olan insanın tepkisine kulaklı koyarak o yazıyı ki bana göre niteliksiz bir yazıydı. gerçekten hani taşlama anlamında da niteliksizdi kaldırmamayı tercih etti. Bu da neyin ürünü? Hala karşısındakini eksik görüyor. Yani yazar geçen günkü profesörle o yazarın belki ideolojik bakış açısı farklıdır ama belli bir müşteriye ulaştığı şey engelli bakış açısı yani. Sorsak ikisi de e, engellilere ayrım, karşı ayrımcı davranmadığını söyler ama ikisi de gayet karşılarına muhatap bile alınmayacak kadar onları yani bizleri e, aciz görmek, işte kendilerinden daha aşağı bir noktada görmek kendilerini lütfeden, merhamet eden vesaire konumda görmek ve bu utanç verici bir şeydir yani bu bu çağda gerçekten utanç verici bir şeydir ki şöyle bir gerçeklik de var o tartışmayı gören insanların dışın insan gelmiştir sonuçta yeti farkı olanlar ya da yakınları dışında başka insanların da bu soruna Müdahil olmalarını ve o yazıyı kaldırtmalarını isterdim ben açıkçası içimden. Ama burada dediğim gibi hani iğneyi başkasına, çoğaldığınızı kendimize basıyorum. Bu e, sakat hareketindeki kendini, kendi varlığını olduğu gibi savunamamanın, o kültürün yeni yeni gelişmesinin, tam gelişmemiş olmasının bir ürünü. Yani mesela hiçbir gazete bugün bir şey olumsuzlamak için kadınlarla ilgili cinsiyetçi sözleri örnek olarak kullanamaz değil mi? Ya da işte eşcinsellerle ilgili. Ya da göçmenlerle ilgili. Kullansa afaroz eder herkes onları ve o yazıyı kaldırmak zorunda kalırlar gelen tepkiden. Ama aynı şey, bize yapılan da aynı şey. Hiçbir farkı yok. Özünde hiçbir farkı yok ama e, biz o kadar ses çıkaramadığımız için ve o kadar gür ses çıkaramadığımız için bir avuç kaldığımız için bu bağlamda bu maalesef bugünlük böyle gidiyor. Yani e, biz de şuna da eminim gerçekten kendi varlığımızı böyle dimdik savunabileceğimiz bir güce ulaşmadan hem fikirsel olarak hem de nicelik olarak Böyle çatır çatır cevabını verecek Böyle binlerce kişi e, o durumun farkında olacak Ve o tür şeyleri sayfalarından kaldırtacak kadar Onları eleştirecek bir konuma gelene kadar da sanırım Biz bunları yaşayacağız Çünkü dediğim gibi dikkat ederseniz Mesela kadınlarla ilgili örnekler vermiş olsaydı O yazar, bir gün yazarı Birincisi zaten kendi editörleri yayınlamazdı Kendi gazetesinden tepki alırdı Çünkü toplumsal tepkiyi biliyor İkincisi de Hadi kaza yayınlandı. Yani iki saat durmazdı sayfada kalması lazım. Ama çok rahat insanlar bizim üzerimizden e, gayet olumsuzlama yapabiliyorlar. Herkes bir şekilde tepki gösteriyor ama tepki gösterenlerin çoğu böyle daha ricacı, mahcup tepki gösterdiği için ya da şikayet ettiği için olmuyor yani. Hani böyle dediğim gibi, başta dediğim gibi muhatabını karşısına alarak sağlamcılığa karşı herkesin birbirini savunması gerekiyor. Yani bu aslında sağlamcılıkla diğer ayrımcılık türlerinin arasında hiçbir fark yok. Hatta sağlamcılıkla birbirlerini besliyorlar. Yani bugün o nedenle yeti farkı olanlar örneğin kadın sorununa göçmen sorununa duyarlı olmalı ve yani anlamaya çalışmalı. Keza farklı engel grupları da birbirlerini anlamaya çalışmalı. Ve e, anladıklarında ortak bir dille birbirlerini kim nereden örseleniyorsa koruması, savunması gerekiyor. Yani korumaktan kastın bir himaye etmek değil. Yani güçlü bir şekilde ötekileştirmeye karşı, sağlamcılığa karşı, ayrımcılığa karşı bir dil geliştirmek, bir teori geliştirmek ve mücadele etmek gerekiyor.
0: Bu anlamda mesela bildiğim kadarıyla birçok hani dernek var, vakıf var, federasyon var. Yani otizmlilere zarar daha büyük, gelişmiş, köklü hani birçok geleneği de olan kurum, merkez, vakıf da var. Buna rağmen sanırım orada da e, İki farklı anlayış egemen gibi görünüyor. Birincisi bundan rahatsız olanlar, ikincisi bunun böyle sürmesi gerektiğini düşünenler galiba. Katılıyor musun buna? Ben büyük oranda katılıyorum. Böyle sürmesini tam anlamıyla istemeseler bile o geleneksel
1: bakış açısı onları geri çekiyor bana göre. Yani dediğim gibi protesto ediş tarzları bile bana göre sorun. Mesela... E o profesörün ilk açıklamasında onun ilk açılan etiket özür dile etiketiydi. Yani bu e, nasıl bir sonuç oluşturacak ki? Şimdi iki tarafı da tatmin etmiş olacak ama hiçbir yarayı kapatmamış olacak. Ne olacak? Profesör özür dileyecek. Toplumsal tepki alacağı için ki diledi. Böyle olacağını da zaten bir gün öncesinden e, bu olaya hakim olan herkes biliyordu yani. Hani de, <gülüyor> inanmıştı. Bir kısım da biz özür dilek. Ama sorun ne? Ne o kişinin e, özrü gerçekten özür ne de onun gibi düşünenlerin bakış açısı değişti. O yüzden mesela ikinci gün gelen tepkiler çok daha e, dik ve olması gerektiği gibiydi. Hani onlara da cevap vermedi ama yorumlarını kapatması bile dediğim gibi e, bir artıydı ve artıydı derken bizim artımızdı tabii ki yani <gülüyor> onun ileri bir yönü değildi. Bir de değil yani hani biraz daha onun gibi düşünen insanların, fark olan insanlarla tanışmamış insanların bizim orada yazdıklarımızı görüp belki bakış açılarının değişmesi ya da buna aracı olması gibi bir durumdu. Yani i̇şte güncellemesi gerekiyor herkesin, her hareketin, her insanın kendisini mevcut koşullara göre. Yani şimdi bir dönem... Tıbbi modelin bakış açısına göre hareket edildi ve burada tamamen tedavi amaçlı, e, tedavi odaklı görünüyordu. Bir hastalık olarak görünüyordu e, yetifaklılığı ve bu korkunç bir şey yani şimdi dönüp baktığımızda. Mesela sosyal model buna bir tepki olarak da oldu ve e, çok iyi bir aşama kazetti. Bugün o bile yetersiz kalıyor ama biz maalesef bugün bunları tartışacak durumda değiliz. Yani bir kesim... Tamamen imtiyaz talep ediyor, bir kesimde görmezden geliyor. Böyle saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. Yani maalesef şu gerçeklik var, hani biz nicelik olarak daha azız. Çünkü biz şeyin konforunu istemiyoruz ki yani işte tamam bizi eksik görsünler, bizi himaye etsinler, şöyle böyle. Öyle bir şey istemiyoruz ki biz. Yani o an yaşadığımız bir tane pozitif ayrımcılık, 100 tane negatif anlamda ayrımcılığı doyurdu. Doğru ki zaten temelinde yanlış. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Yani Biz çünkü eksik değiliz. E, farklılıklarımıza göre dizayn edilmesini istiyoruz dünyanın sadece. Herkesin farklılığına göre. Ve bunu başkalarından da istemiyoruz sadece. Bunu biz yapmaya çalışıyoruz. Ve bizimle birlikte toplumda bu konuda aşama kat istiyoruz. Yetkililer de bu konuda ellerine gerekli yapsınlar istiyoruz yani. Dediğim gibi erişilebilirlik atla deve değil gerçekten. Yani şu çağda teknolojinin geldiği şu noktada atla deve değil ama bugün mesela e, orta pezik engelli bir arkadaşım bir gün 2 saat otobüs beklediğini söylüyor mesela e, rampa olmadığı için asansör olmadığı için e, ya da bugün hala mesela biz o kadar o sağlamcılık ve bencillik toplumun genlerine işlemiş ki biz e, otobüsleri sesli anons eklensin, eklemek için projeler yürüttük. Ve bu konuda ilk proje yapan hatta bu konuyu direkt gündeme getiren bizim derneğimizdir. Da belediyelerle eş birlikte yürüttük. Ve en azından araç içi anonsları eklettik. O kadar ilginç ki birçok araçta var sesli anons sistemi ama biz bindiğimizde çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Yolcuların ya da şoförün. Başa ağrıyormuş. Yani erişilebilirlik koşullarını nesne olarak karşılıyor... ...ama bu sefer toplum onu kendisi engelliyor. <gülüyor> Böyle garip bir durum. O yüzden şunu diretmemiz gerekiyor. Yani bizim istediğimiz hiçbir şey ayrıcalık değil. Erişilebilirlik bir ayrıcalık değil. Yani şöyle belki saçma bir örnek olacak ama... ...bir semtten bir semte geçebilmesi için... ...o araca herkesin ihtiyacı varsa... ...ve araçsız geçemiyorsa, bunun adına engelleniyorsa... Herkes o bağlamda engellidir ama o araç var ve bir kısım insan için erişilebilir değilse ve ondan mahrum kalmak zorunda kalıyorsa bu temel ihtiyacından bu ayrıca utanç verici bir şeydir.
0: Bu pandemi koşulları sizin için nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Derneğin işlerini nasıl yürütüyorsunuz? Dergin işlerini nasıl yürütüyorsunuz? Sizler nasıl hani yaşamınızı sürdürüyorsunuz?
1: Şimdi dergi ve dernek için çok fazla problem olmadığı için gelmiş. Çünkü e, biz zaten çalışmalarımızı Genelde dijital ortamda sürdürdük. Yani iletişimimizi pandemiden önce de o şekilde sürdürüyorduk. Çünkü farklı farklı illerde derneğin üyeleri e, yüz yüze hani çok ender geliyorduk. İşte bu e, belli faaliyetlerimizde Beyaz Baston Festivali'nde ya da işte Kemal Özcayhan seminerlerimiz vardı. Onlar da bir araya geliyorduk. Ya da işte ayda, yılda bir böyle yüz yüze gelmek istediğimizde geliyorduk. Ama onun dışında zaten biz internet üzerinden yürütüyorduk. Dergi de zaten internet üzerinden çıktığı için dernek faaliyetlerimizi çok fazla baltalamadı. Sadece ilk geçen sene şöyle bir torun yaşadık. Ee, festivalimizi yapamama yani erteleme ihtimali oldu. Sonra e, bu sürecin bizi o şekilde etkilemesini istemediğimiz için bunu bir avantaja çevirdik ve dijital olarak yapalım, böyle bir deneyim yaşayalım dedik. Festivalimizi yine yapmış olduk ve hatta şöyle de bir artısı olmuş oldu. Dijital ortamda yapmayı da deney deneyimlemiş olduk. Şimdi engelliler açısından pandemi süreci nasıldı? Bu, buna ben kesin cevaplar veremem işin gerçeği. Şimdi yalan söylemeyim. E, çünkü kişiden kişiye
0: e, kişinin ortamından yap yaptığı işten işe değişiyor. Derneğe iç mesela Ay. şikayetler geldi mi bu, bu süreçte? Hani ne bileyim şununla ilgili yardım edin, bununla ilgili desteğe ihtiyacımız var gibi.
1: Yani şöyle biz zaten öyle hani maddi yardım yapan ya da farklı amaçlarda yardımlar yapan bir dernek değiliz. Biz hak odaklı bir derneğiz. Ee, şöyle sorunlar tabii ki yaşanabiliyor. Yani işte erişilebilirlik e, koşulları burada da dengi yani devreye giriyor mesela birçok dernek, şövalye federasyonu da dahil bir dönem şöyle bir kampanya yürüttü işte engelliler bu süreç boyunca idari izinli sayılsın idari izin bittiğinde. biz bu süre biz bu tür bir talebi kabul etmiyoruz etmedik çünkü bu da ayrımcılıktır ve tıpkı o profesörün çıkışı gibi Yanlış anlaşılmalara da yol açabilir yani sanki engelliler çalışmadan para kazanıyormuş falan gibi. Bir de her anlamda eşitlik talep ediyorsak böyle bir dönemde de çalışmalıyız dedik. Ama şu koşulla tabii ki erişilebilirlik koşulları buna göre değerlendirilmeli. Mesela daha çok dokunma ihtimalimizin daha az olduğu ...şartlar yaratılmalı yani hani... ...o bağlamda eleştirebilirlik koşulları... ...sağlanabilir gibi bir şeyle çıktık... ...sabla ortaya çıktık... ...ama maalesef işte e, bu şey... ...iki taraflı bir soruna dönüştü... ...bir de şimdi hatırladım... ...şey vardı... ...hızlı trenlerde engellilere bir ara bilet vermiyorlardı... ...pandemiyi bahane ederek... ...orada da işte... Bazı dernekler yine basın açıklamaları falan yaptılar ama bir yine biz eleştirel baktık bu tür eylemlere. Neden baktık derseniz mesela TCDD ile ilgili bir eleştiri yapacaksak işte hızlı trenlere binerken birilerinden yardım almaya çalışıyoruz. Erişilebilirlik koşulları yok. Mesela bunu öncelemek için bir şeyler yapılmalıydı. Ya da sadece bunun üzerinden işte sadece engeller bedava bilsin üzerinden yürümek Doğru değildi. Bu bağlamda yani direkt olarak destek vermedik. Yani var olan bir hakkın geri alınmasına evet karşı çıktık. Bunu da belirttik. Ama özel olarak öyle bedava yapılsın gibi bir kampanyamız olmadı. Öncel öncelikle erişilebilir koşullarda binmek. Yoksa evet yeti farkı olan insanlarda da yoksul insanlar var, zengin insanlar var. E, tüm ülkenin genelinde de var yani ulaşım konusunda. E Ucuz ya da bedava olacaksa ki olmalı. Herkes için olmalı yani sadece bizim için değil. Herkes için
0: ulaşılabilir ve erişilebilir olmalı. Birkaç tane daha sorum vardı onları da sormak istiyorum. Zamanın var mıydı? Tabii tabii. Tamam. Birincisi özellikle bu sağlamcılık buluşmaları adı altında çalışmalarımız var. Biraz onlardan bahseder misin?
1: Sağlamcılık buluşmaları dernek başkanımız Dr. Engin Yılmaz'ın bir çalışması. Kendisi zaten sağlamcılık üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu dönemde işte pandemi sürecinde de kapanmalar da devreye girince bunu da bir avantaja çevirmek istedi ve bununla ilgili e, buluşmalar düzenliyor. Ve biz geçen sene derneğimize radyosunu açtık. Orada oradan da yayınlıyor. Derneğin sosyal medya kanallarından da yayınlıyor. Sağlamcılık Bizim için çok önemli bir noktada durduğu için dergi keşemizde de, dernek faaliyetlerimizde de özellikle buna yer vermeyi, buna efor harcamayı tercih ediyoruz. Anladım.
0: Ee, sanırım dördüncüsü de yayınlandı. Üç tane vardı. Evet. Dördüncüsü de yeni yayınlandı. Düzenli toplanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dışarıya cuma günleri, genellikle cuma Akşamlar yayınlanıyor. Dışarıya açık mı peki? Tabii ki. Benim de katılmam mümkün o zaman. Bekleriz. Şey. Ben isterim gerçekten. Çünkü bu bakış açısını biraz öğrenmeye niyetim var da. Yani biraz da nöroçeşitlilik bağlamında düşündüğüm için konuyu. Peki sizin diğer farklı alandan otizmlilerle işbirlikleriniz var mı? Onları hani birlikte çalışma alanlarınız var mı? Yaratmayı düşünüyor musunuz?
1: Yaratmayı zaten düşünüyoruz. Şöyle zaten sohbetimizin başından beri onu vurgulamaya çalıştım ya yeti farklı olanların ya da farklı anlamda ötekileştirilenlerin birbirini anlaması ortak hareket etmesi diye. Şimdi bu bağlamda evet çalışmalarımız vardı. Mesela ben özellikle otizm konusunu merak ediyordum. E, yıllardır böyle incelemeye çalışıyordum. Ama dediğim gibi denizlerle Tanışana kadar çok da sağlıklı bilgi alamamıştım. Dergide daha önce, iki, iki yıl önce falan otizmli çocuğu olan bir anneyle röportaj yapmıştım. Ama bu sene o bağlamda çok verimli geçti. İşte Denizler'le tanıştım. Bir de Burcu Hanım var Twitter'da zaten biliyorsunuzdur Burcu İpek. E, onunla bir röportajımız oldu. E, o da bakış açısı çok güzel sonu e, Denizler'le tanışınca biz bayağı böyle bir <gülüyor> e, madem bulmuş gibi hissettik. Ben ilk bildirilerini okuduğumda çok etkilendim için açıkçası gerçek anlamda sanki böyle şey gibi biz yazmışız da bir yerde unutmuşuz gibi, <gülüyor> gibi geldi tanışmak istedim bizim e, yaklaşık iki yıldır bir tane komisyonumuz komitemiz var demekti düşün sorgula üret adında e, düşün sorgula üret üret komitesinin amacı zaten e, yeti farklılığına yeni teorik bir bakış açısı kazanmak ve bu bağlamda ilerleyebilmek. Bunun için de çeşitli okumalar yapıyoruz. Sizi de bekleriz bir toplantımıza gelmek isterseniz tabii ki. Çeşitli okumalar yapıyoruz. Hatta bildiğimiz her şeyle belki mücadele ediyoruz. Bugüne kadar kabul ettiğimiz, doğru bildiğimiz şeylerle de ediyoruz. Çünkü doğru bilgiye o şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda da denizleri davet etmiştik toplantılarımıza. Ve inanılmaz böyle uzlaştığımız noktalar var. İnanılmaz yani böyle çok rahat birlikte hareket edebileceğimizi düşündük. Bunu açtık ve karşılıklı da çok sevindik buna. Belki küçük bir adım ama ileride büyüyebilir. Yani çünkü hızlı ilerliyor artık. Dediğim gibi hani bazı insanlar bu işin öncelerini yaptı anladığım kadarıyla. Ve deniz mesela bunlardan birisi. Ya da işte anormal o da bipolar olarak. Yani nöro anlamında. Hani çok güzel bir... Bakış açısını yaydılar, ortaya koydular. Bizimkiyle de örtüşüyor. Biz de bu bağlamda onlarla yan yana gelmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Yani Umarım bütün yeti farklılığı olan kesimlerde bu tür insanlar, bu tür anlayışlar çıkar ve hep birlikte yürürüz yolumuzda.
0: Evet zaten meselenin yeti farklılığı olmadığını, meselenin bir bakış açısı, bir anlayış meselesi olduğu yavaş yavaş açığa çıkıyor aslında. Yani bu bakış açısına evet, evet. göre bir araya gelmek, birbirine benzer üretim süreci içerisinde olan, düşünsel üretim sürecinin içerisinde olan insanların ortak bir şeyler yapabileceği ama böyle farklılıkların zenginleştirilebileceği bir ortama doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bunların artık çabaları görülüyor gerçekten. Kesinlikle. Yani biraz diyorum açıkçası. Biraz böyle yol açmak sorumlu olabiliyor.
1: Çünkü kendi içimizden de yeti farkı olanların ya da işte onların çevresindeki insanların da böyle geleneksel anlayışlara yaslanıp e, böyle yenilikçi daha böyle ilerlemeye çalışan insanların önüne seç çekme durumu da var. Mesela bunu buradan da belirtmek isterim. Beni çok da rahatsız ediyor bir tarafından. Bir taraftan da tabii bakış açısıyla ilgili, baktığın yerle ilgili e, umutlandırıyor. İşte Denizgil'in, Alazgil'in ortaya koydukları şeylere engelli ailelerinden ya da işte bu özel eğitim vesaire çevrelerinden çok kaba, belki kırıcı onları engellemeye çalışan yorumlar okuyorum. Ee, üzüldüklerini de fark ediyorum konuşuyoruz böyle arada. ama yani hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmıyorlar ve inatla da üzerlerine gidiyorlar, bildiklerini söylüyorlar. Bu bağlamda da Onların açısından baktığımızda yani bizim açımızdan baktığımızda umut verici bir şey. Evet şimdilik bir avucuz ama bence mutlaka hani e, bizim anlayışımız daha da çok böyle zihinden zihine yayılacak. Çünkü bunu bir eksiklik değil farklılık olarak gördüğümüzde herkes böyle gördüğünde zaten sorunun yarısını çözmüş oluyor. Ondan sonrası zaten o on yargıları kırdıktan sonra çevresel eriştirebilirlik sorunlarına kalıyor ki o da işin en kolayı. Evet,
0: yani onlar, ki... onlar kendi dillerini zaten e, yaratma mücadelesi veriyorlar, verecekler. Bunun doğrusu yanlışı yok sonuçta. Onlar da bu süreçten öğrenerek çıkıyorlar, çıkacaklar. Evet. Diye düşünüyorum. Bence kendi yollarını bulma süreci içerisinde desteklenmeleri gerektiğini ben de düşünüyorum açıkçası. Ya benzer süreçleri bizde yaşadık yani sonuçta bize de böyle şey dendi işte bir
1: avuçsunuz vesaire. Çünkü e, tamamen alışılagelmişin dışında bir şey söylüyorsun yani yıllardır var olan dernekler belli şeylere alışmışlar işte. Ve birileri çıkıyor hayır diyorum böyle değil yani artık devir değişti ki bu, bu da her seferinde gençlerden çıkıyor Doğal olarak böyle bir süreç yaşanıyor yani. Ama kendi deneyimimizden yola çıkarak söylersem mutlaka işaret ettiğimiz yere de gelmek zorunda kalıyorlar. Çünkü hayatın akışı her zaman ileridir ya. <gülüyor> yani geriye götüremezsin, ezberlerle iş yapamazsın. Belki yanlış da yapıyoruzdur, doğru da yapıyoruzdur ama bu işin zaten doğası. Önemli olan yeni ve doğru olanı bulabilmeye çalışmak. Ve kendi, kendi özbenliğini, kendi varlığını kendi farklılıklarını savunabilmek.
0: Peki toparlayalım yavaş yavaş. Genel olarak görüşmede aklınıza konuşmak istediğiniz başka bir konu var mıydı? Onu ele alalım. Toparlayıp yavaş yavaş sonlandıralım. Şunu
1: söyleyeyim ben biraz daha böyle soru cevap gideceğiz diye düşündüğüm için biraz çok mu konuşuyorum dedim ya da işte uzattığım mı falan diye böyle bocaladığım oldu. Hani bu kadar kısa sürede her şeyi anlatabilir miyiz? Bilmiyorum. Ama bizim hem faaliyetlerimizin yer aldığı, hem yazılarımızın makalelerimizin yer aldığı seseler var. Onları tanıtayım bir ve mutlaka da incelenmesini isterim. Ehtergi'nin, gerçekten Ehtergi çok büyük bir kolektif emeğin ürünü. Keza dernek de öyle. Ve yani kendimizi güncellemeye, yenilemeye çalışıyoruz. Her zaman güncel olmaya çalışıyoruz. Mutlaka sayfalarımıza göz atsınlar. Derneğimizin sitesini incelesinler takipçilerimiz. Oradan bakış açımızı ve faaliyetlerimizi görebilirler. Bu arada bir kısmından bahsedeyim hatta faaliyetlerimizin. Engelsiz eğitim projemiz var. Yaklaşık 7-8 yıldır sürüyor. Genelde Kasım ayında falan başlıyor gerçi. Bazı seneler değişiyor. Her sene güncelleniyor. Ne ararsanız var işte. Bilişim eğitiminden bir ara ben bağlama şelpe eğitimi vermiştim mesela. İşte... Mutfak eğitimine, tamirata kadar, dil eğitimine kadar e, birçok şey var. Evet Japonca eğitim e... bile vardı baktım ben. <gülüyor> evet evet e, dünyayasesen.com diye bir sitemiz var. E, onu mutlaka incelesinler. Engelsiz eğitimin bütün kayıtları var orada. Hatta bu sene İspanyolca eğitimi vardı. Harmoni eğitimi vardı. Daha önce İngilizce eğitimleri oldu. E, her sene devam edecek zaten. Kemal Özceyhan. Seminerler var. Bu da genelde erişilebilirlik üzerine ya da engellilik üzerine verdiğimiz çeşitli seminerlerden oluşuyor. Kemal Özeyhan da trafik kazasında yitirdiğimiz bir arkadaşımız. Bilgi yarışmamız var. Selen Özel Bilgi Yarışması. Her yıl Mayıs ayında yapılıyor. Tabi pandemi biraz daha dengeleri bozduğu için değişik, değişebiliyor. İşte bu yılda zaten açıklayacağız. Selen Özel de sakatlık Alanında çalışmaları yürüten bir arkadaşımız da onu da kaybettik hastalıktan. Ee, onun dışında radyomuz var. Geçen yıl açtık ee, Engelsiz Erişim Radyosu. Ee, orada da farklı farklı alanlarda e, programlar var. Mesela benim iki tane programım var. Ee, birisi Güneş'in Sofrası. Orada sanatçıları, edebiyatçıları falan ağırlıyorum. Diğeri Çoban Ateşi. Orada da yine edebiyatçılar üzerine falan çeşitli anlatımlar falan yapıyorum. Onun dışında yaklaşık 10 yıldır hatta 10 yıllık aşık süredir sevgili Engin Yılmaz ve Adem Uğraz'ın e, yaptığı ...engelsiz erişimli saatler program var... ...yine bizim radyomuza devam ediyor şimdi... Ee, ...bunun dışında... ...işte dergimiz var... ...dergiyi zaten anlatmıştım... ...yani sitemizden e, görebilirsiniz... ...festivali de biraz anlatayım... ...festivalimiz de işte... ...beyaz baston, beyaz baston gününde... ...genelde Ekim ayında e, oluyor... ...ama bu şey değil yani... hani ...böyle klasik anlamda e, bir alışılagelmiş ...gelmiş bir etkinlik değil... ...işte müzik standlarından... ...tamilet standına kadar... Yani normalde biz nasıl yaşıyorsak normalde ne yapıyorsak oraya yansıttığımız, toplumun bizi en güzel anlayabileceği yani öğrenmek istiyorsa en güzel şekilde öğrenebileceği bir platform oluyor. Onun da tabii ki kanallarımızda şey var kayıtlar var. Onları oradan takip edebilirsiniz. Seçimlerde erişilebilir oy kullanma üzerine yürüttüğümüz çalışmalar var. Bunu da sitemizden görebilirsiniz. ATM'lerin Erişilebilir olabilmesi için yürüttüğümüz çalışmalar var. Sesli otobüs projesi var. Bunun yanı sıra işte bilişim, bilişim ekibimiz var. Sitelerin ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Sitemizden daha detaylı edinebilirsiniz bu şekilde. Çok teşekkür ederim bize yer verdiğiniz için.
0: Ben de teşekkür ederim ilginiz için, katılımınız için, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarınız için. Umarım daha çok kendinizi ve bu bakış açısını anlatabileceğiniz yeni yollar, yeni düşünceler paylaşabilirsiniz. Ee, ben de elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bu arada Otizm TV ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Ve böylelikle de kapatalım. Teşekkür ederim tekrar. Bence çalışmaları
1: çok güzel. Kitap sohbetleriniz oluyordu bir ara sanırım. Evet onunla de,
0: o... sizde böyle bir ben de bir sağlamak bir...
1: İlk konuşmamız öyle olmuştu
0: ee, sanırım. Ee, evet doğru. Hatırladım. Sa İlk sağlamcılık deneyimimiz sizinle. Evet evet. Yani şeyi telif,
1: kitabın telif hakkını koruyacağım diye sağlamcılık yapmıştım. <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Evet. Ee, tam işte konu açılmışken mesela o etkinliklerde özellikle kitaplara ya da filmlere bizim de erişebileceğimiz bir yöntem bulabilirsek biz de katılmak isteriz yani. Ben çok istemiştim mesela o zaman. Ya bu zaten sizin sorununuz değil. yani şey kitabın erişebilir versiyonu yoksa ya biz alı, alacağız onu tarayacağız, dijital ortama aktaracağız. Ama bu zaten genel ve mücadele edilmesi gereken bir sorun. Yani şu çağda biz hala niye kitabı alıp da ekstradan dijital aktarmakla uğraşıyoruz. Yani kitabı kimse bize bedava versin demiyoruz.
0: Ama satın alalım.
1: Dijital olarak okuyabilir
0: yani? Evet, haklısınız. Yani öyle tanışmıştık. Evet, bu ortak alanı ortak bir şekilde fikirleri bir araya getirip tartıştırabileceğimiz ortamlara çok ihtiyacımız var bence.
1: Kesinlikle.
0: Tekrar dilinize sağlık, emeklerinize sağlık diyorum. Ben evet. çok teşekkür ederim. Görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın.